Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos, yo les aseguro el que no entra por la puerta del redil de las ovejas, sino que salta por otro lado es un ladrón o un bandido. Pero el que entra por la puerta, ese es el pastor de las ovejas. A ese le abre el tejido de la puerta y las ovejas reconocen su voz. Él llama a cada una por su nombre y las conduce fuera. Cuando ha sacado a todas sus ovejas, camina delante de ellas y ellas lo siguen, porque conocen su voz. Pero aún estando, no lo seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les puso esta comparación, pero ellos no entendieron lo que les quería decir. Por eso añadió, les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que han venido antes que yo son ladrones y bandidos, pero mis ovejas no los han escuchado. Yo soy la puerta, y si entre por mí se salvará. Podrá entrar salir y encontrar la parte. El ladrón solo viene a robar, a matar y a destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Tenemos siempre dicho que la gente también anda un poco loco que andamos como ovejas, ovejas sin pastor. Se refiere a que andamos descarriados, ¿verdad? No. O que andamos descarriados, en malos pasos, lo que ustedes quieran decir, pero que no andamos por el camino que debemos andar. Y hoy cuando Jesús presenta, o la Iglesia presenta este Evangelio del buen pastor, es por el Día Mundial de Oración por las Vocaciones, para pedir para que haya más hombres y mujeres consagrados en la vida religiosa y en la vida sacerdotal de la Iglesia, y para pedir que haya más hombres y mujeres laicos comprometidos en la Iglesia, convertidos. Es, es una tarea y es una queja a veces de la gente, ¿verdad? Eh, no, no oyen lo que uno a veces oye, pero nadie reza, o bueno, nadie, algunos rezan por las vocaciones, la mayoría no rezan, no, no, no piden por las vocaciones, pero somos muy exigentes. ¿no? Entonces, eh, no damos, pero sí exigimos. No colaboramos, pero sí exigimos. La gente que está en, en, en una conciencia clara no pelea por ciertas cosas. Hay, hay escenas de ejemplo, para que contarlas, pero eh, que a veces están entendiendo nada, nada más quieren un show o quieren cosas que no, en realidad no son de Dios, entonces yo digo, andan como ovejas sin pastor, andan descarriadas o descarriados. Jesús hoy presenta algo que es bien fuerte, bien fuerte, ¿verdad? para nosotros no, no significa nada, no lo entendemos, pero cuando Jesús dice que eh, vinieron otros pastores antes que eran ladrones y que eran bandidos, y que sus ovejas, sus ovejas, no lo perdieron. Y estaban los fariseos ahí y otros escribas, que eran 
los que no aceptaron a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces ellos siempre oponían, ellos eran los que entraban todos. Y las ovejas o los pastores falsos habían venido antes, pero no eran. No eran las ovejas que realmente tenían que ir, no vinieron y no recibieron. Pero cuando Jesús viene, eh, ellos tienen su oposición contra Jesús. Y ese, ese, esta predicación de Jesús, si le podemos decir así, es aclarando o tratando de que los que estaban en ese camino casi seguros o casi convencidos de que Él era el Hijo de Dios, no tuvieran más, eh, más obstáculos, sino que entraran. Porque el obstáculo estaba ahí mismo con los demás que impedían y que iban con otras teorías. Entonces dice, yo soy la puerta y yo soy el pastor de las ovejas, el que entra por mí y todo este discurso de entrar, entrar por la puerta correcta. Y el discurso de las voces. Hoy tenemos bastantes voces extrañas, ¿no? ¿Ustedes no tienen? No, ustedes no están locos, solo yo. <risa> solo yo tengo voces locas en todos tenemos, no oyen ustedes a la lecha a veces. No me digan que no. Entonces, ¿en qué andan? Tienen otras voces, ¿verdad? ¿O no? Y el asilio, el chile, no sé qué será, si es hombre o mujer. ¿Sí o no? Y no le hablan. Y lo ven. No están locos. Oigan entonces, ¿cómo vamos a poner atención al Evangelio? Cuando estamos totalmente enfocados en esas cosas. Estamos hablando con eso como locos, ¿verdad? Hablamos así con Dios, le gritamos así como a la lecha y al cielo, Señor, búscame el camino, dame el camino para ir al cielo, dame el camino para convertirme, enséñame cuáles son las claves para convertirme. ¿Le decimos eso? ¿En voz alta? ¿Sí? Entonces, porque a la lecha y al cielo, y a todas esas las mandamos. Díganme, ¿cierto o no tenemos un montón de voces que distraen, que distraen y no solo distraen, apartan? Apartan. El hecho de que ustedes estén aquí en misa, seguramente porque tienen el café y todo, pero no sé si todo el mundo está en el camino, en la puerta, en el lugar que Jesús está diciendo. Que estamos aquí y no estamos, ¿verdad? Porque muchos de los fariseos y escribas andaban siguiendo a Jesús. Andaban siguiendo y le ofrecían una casa y todo. Entonces, ¿verdad? estaban tratando de convencerlo. Y esas voces nos convencen y nos fácilmente. Nos fácilmente. Entonces, nosotros estamos en una sociedad, en un mundo en que la salvación, en que la voz de Dios está espumando de muchísimas formas. Y nosotros no tenemos como el, la fortaleza o los medios, o si tenemos los medios, o si no tenemos la determinación de administrar nuestra vida. Cuando el Señor dice, ellos conocen su voz, eh, las ovejas conocen su voz, era porque había muchos grupos de ovejas. Y muchos pastores dejaban sus ovejas ahí en un solo lugar para que no se las robaran, no se las comieran los animales. En la mañana, cuando volvían, cada pastor silbaba o llamaba a sus ovejas y en medio de todas las ovejas que había, las de él reconocían su voz e iban detrás de él. El, el silbido iban detrás de él. Esto es lo que Jesús estaba recibiendo, porque eso es lo que la gente veía siempre. Muchos hombres eran pastores y trabajaban en eso, entonces era algo muy común. Para nosotros no es común, ¿verdad? Que venga alguien silbando de las ovejas 
pero si ven a otros hablando solos en los carros, sí, solo en los carros, porque los hermanos quieren acostarse ya. Sí, usted va a decir que eso es la modernidad y eso es también. Hay que valerse de la modernidad, de lo que es bueno, de la modernidad, de la tecnología, lo que es bueno. ¿Cuántas horas ha perdido, hemos perdido ahí? Y algunos dicen que estoy viendo el Evangelio aquí. Sí, pero después del Evangelio no, no dura tres horas viendo, ¿no? Aquí. Dígame que sí, me convierto. No, ya no se tiene una oración, la pasan corriendo y ahora a lo que se cumple. Estamos engañados, estamos ciegos, estamos atolondrados. Y no es que no lo tenemos, es que seamos responsables, seamos críticos de lo que está sucediendo. Hemos perdido la voz del pastor, hemos perdido la voz del papá y de la mamá, que nos han dejado que yo no le hago plata, que no le hago que me hable la vieja de Dios, la vieja que está hablando, me está llamando, me regañando, es el esposo, yo estoy entre comillas. Esa se ha convertido en esposa, en esposo, en hijo, en madre, en todo se ha convertido. Y nos ha picado el pastor que es Jesús. Y nosotros no nos estamos dando cuenta. Hoy Jesús nos llama la atención a nosotros. ¿Podemos reconocer su voz? ¿Reconocemos nosotros la voz de Dios? ¿Usted la oye? ¿Usted la escucha? ¿Usted la distingue? No me digan nada. Solo es una pregunta para todos. ¿Es algo que nosotros estamos entrenándonos? ¿Cuál es la voz de Dios? Es algo que ustedes y yo tenemos que ser conscientes de que es un peligro. Así como Jesús dice, los bandidos y los ladrones que venían antes y se robaban las ovejas y las querían matar, eso será malo. Pero nosotros seremos bandidos y ladrones en medio de la casa de nosotros. ¿O no? Creemos. Eso nos está robando la gracia de Dios. Eso nos está robando entrar. Eso nos está robando. Y me refiero a eso porque es que ahora... Algunos dicen, sí, ahora sí que me salí de la casa, pero con eso tengo todo. Para mí se dijo algo. Digo, no, pues ya no puede congregar, entonces, ya. Pero eso no importa, ya. Pero nos están robando el valor de las cosas esenciales. Nos están robando el valor de las cosas eternas también. Se nos está yendo. Y esa es una responsabilidad de nosotros de ser conscientes de esta misión que tenemos, de escuchar la voz de Dios, de distinguir la voz de Dios, de seguir al pastor, al que da la vida por mí, al que me creó a mí, y que me ama a mí y que me defiende a mí y que me ama diferente a cada uno, que nos ama a todos de una forma diferente, pero nos ama. No podemos perder esto. No podemos perder esto. Tenemos que... discriminar en qué estoy escuchando, a quién estoy escuchando, cuáles son las voces que yo tengo. Las voces de la amiga, tal vez no es ni la lecha, entonces no es una amiga que me dice, no, ¿para qué te preocupas por mí? No, tú eres buena, ¿para qué te preocupas? ¿Para qué confesión? No, porque si yo no he tocado nada, no he matado a nadie, ¿para qué? Esas son las voces que escuchamos nosotros. 
No, yo no, yo, yo no soy maldito, yo no soy maldito. Pero no, no se tiene tal control. Esta es la cosa que nosotros tenemos en nuestros ambientes familiares, porque cercanamente también escuchamos eso, no es que son enemigos de nosotros. Enemigos a través de la presencia de Dios. Enemigos de esa relación que tenemos con Dios. Hoy tenemos que discriminar muy bien. Y hoy el Señor nos invita a convertirnos, como dice Pedro. ¿Qué necesitamos hacer? Que se conviertan y se bauticen. Y le harán la gloria al Padre. Que se conviertan y se bauticen. Que van a decir, ya estoy convertido y bautizado. ¿A quién lo ha bautizado su Padre? Ese es el otro ladrón, ¿verdad? Que el cimiento con el tema de Jesús. Simplemente tenemos que convertirnos. Tenemos que bautizarnos. Eso significa renovar y quitar aquello que nos está apartando de la gracia de Dios. 